0: Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, como siempre, hacer un poquito de spam de mis redes sociales. A ver si me podéis seguir en instagram.com barra preparado de porque es como nuestro espacio, nuestro encuentro para que de esta manera me podáis enviar sugerencias, comentarios y también os lucréis de todas mis publicaciones ya que cada día publico algo que seguro que os puede ayudar un poquito en relación a las oposiciones, tanto a nivel de mentalidad, técnicas de estudio, cómo enfocar las distintas partes de la oposición, eh, bueno, un montón de, de cosas. Y motivación, sobre todo motivación que creo que, que nos falta a todos cuando estamos opositando. Bien, hoy como en los últimos días mucha gente me ha preguntado de manera directa eh, por el supuesto práctico, tanto consejos para mejorar, consejos para empezar, consejos para cuando estás estancada, que ya llevas distintos supuestos hechos, y digo, bueno, pues de manera muy general voy a dar uno de los mejores consejos, que mejor me fueron a mí, y que creo que es un poco la dinámica a seguir dentro de la preparación del caso práctico. Bien, en primer lugar, está claro que es una de las partes que la gente tiene más miedo. O sea, tiene mucho miedo respecto al supuesto práctico, respecto a la resolución del caso, porque es algo tan sumamente abierto, subjetivo y que parece que no puedes abarcar que se te hace un mundo tanto empezar como empezar a evolucionar respecto a ello. De hecho tienes que tener presente que la sensación de incertidumbre y de no poder abarcarlo todo la vas a tener siempre, desde que empieces a opositar y empieces con el primer caso práctico hasta el día del examen del supuesto. Es muy raro encontrar a un opositor que le preguntes ¿qué tal llevan los supuestos? Y te diga, perfectos, de 10. Porque es imposible. Tú puedes tener la estructura mejor hecha eh, a nivel mental para luego que se vea estipulada la hoja. Eh, puedes tener los distintos puntos claros. Puedes tener recursos potentes. Pero, ¿estás preparado de verdad 100% para lo que te salga? Es muy complicado. Así que... Aprende a vivir en esa incertidumbre que vas a tener, no solo en esta parte, sino, sino en todas. De hecho, una de las cosas más importantes del supuesto práctico es la competencia escrita. Es decir, la habilidad que tengas tú a la hora de expresarte eh, escribiendo. Tiene coherencia lo que has escrito, tiene cohesión, eh, te adecuas a lo que se te pide, usas un lenguaje formal y no demasiado coloquial... Pues todo eso se tiene muy en cuenta. ¿Y cómo se mejora la capacidad de redactar? ¿Cómo se mejora la escritura? Pues escribiendo y empezando desde el minuto cero. No te, no te pases seis meses de la oposición sin hacer un caso práctico y luego ya harás casos prácticos porque ya empiezas en desventaja. De hecho, en relación a la redacción, me gustaría contar una experiencia que he tenido esta semana. Me ha hablado un opositor. Eh, por privado a la cuenta de preparador Edufis y me ha dicho, eh, te sigo, me gusta mucho lo que haces, me valen tus recursos, me valen tus consejos y me gustaría decirte que me he hecho esta cuenta de Instagram porque cada día voy a publicar, voy a escribir en torno a 15-20 líneas y sé que eso me va a transferir para hacer un supuesto práctico mejor, es decir, me voy a expresar de una manera eh, más precisa ...y voy a mejorar con el feedback que me dé la gente... ...y yo pensé... ...ostras... ...qué buena idea... ...no se me había ocurrido... ...porque es un win... ...win... ...es decir... ...por un lado... ...tú te expresas... ...y mejoras... ...tu capacidad de escribir... ...y por otro lado... ...estás divulgando... Eh, ...la gente te da feedback... ...y es como... ...tu pequeño tribunal... ...así que está genial... ...de hecho ahora vivimos en la sociedad... ...repleta de información... Y os recomiendo eso, que estéis en las redes sociales porque cada día se publica un montón de recursos, un montón de metodologías que os pueden venir muy bien. Y esta es una buena estrategia para mejorar vuestra, vuestra escritura. Por lo tanto, primer consejo práctico que os lleváis de este podcast es empezar a escribir ya. Todos los días escribir, cada dos días escribir, pero coger ese pequeño hábito. 10-15 minutos, escribo. Y cada día vais a mejorar, estoy seguro. Segundo segundo consejo y segunda práctica que quiero que os llevéis es que empecéis desde ya no esperéis a tenerlo todo controlado porque no lo vais a tener no esperéis a tener el mejor índice porque jamás lo vais a tener de hecho mucha gente me pide ¿me puedes pasar un supuesto modelo? es que no existe un supuesto modelo es algo tan subjetivo que es muy complicado nadie te dice un supuesto se ha de hacer así o sea, los tribunales tienen una serie de ítems que siempre vamos a seguir, referidos a introducción, conclusión, adaptación legislativa a nivel teórica, pero sobre todo que contestes lo que se te pide, que tengas en cuenta la inclusión, las nuevas metodologías, que evalúes de manera coherente. Todo eso es lo que va a tener un supuesto práctico y para ello te vas a tener que expresar bien. Eh, olvídate de un supuesto modelo para empezar a construir en base a ello, porque es posible que te pasen un supuesto... Es posible que te pasen un supuesto bastante mal hecho y que tú te bases en ello, pienses que es un supuesto modelo y luego lo lleves, lo extrapoles al día del examen y te lleves una grata sorpresa. Así que, por ello, enfócate en realizar tus propios supuestos, tu manera de redactar, tu manera de expresarte con unos ítems que en otro podcast vamos a, a discutir y vamos a compartir. Pero, segundo consejo, empieza desde ya. Cada semana ponte un supuesto o cada cuatro días un supuesto. Solo hay que coger de una manera objetiva qué opositor va a ir mejor preparado. Uno que realiza 5, 6, 7 casos prácticos a lo sumo antes de empezar la oposición. U otro opositor que lleva 20, 30 supuestos a sus espaldas con correcciones, intentando mejorar en cada supuesto, con todo lo que ha hecho para mejorar su escritura, objetivamente el segundo opositor gana, y bueno, hay que ser coherentes en esto, no te digo que la cantidad gane a la calidad, pero en ocasiones la frecuencia gana a la no frecuencia, y bueno, yo también he tenido opositores, no todo ha sido éxitos, he tenido opositores que se han enfocado de lleno al tema, y decían, bueno, el supuesto práctico es como la segunda parte, o es otro día, eh, yo me voy a enfocar en el tema, que primero quiero sacar una buena nota en el tema, ¿y qué ha pasado? No has realizado ningún supuesto, o has hecho uno, y luego el día del examen te has visto desbordado, te han salido un montón de ítems que no estás fluido para practicarlos y para exponerlos, y bueno, pues no ha habido ni trampa ni cartón, suspendido, y es que es eso, empieza ya... Y de cada supuesto que hagas... Intenta sacar una enseñanza... Si de cada supuesto que haces... Aprendes algo... Para mejorar en un futuro... Y sobre ese supuesto... El segundo lo mejoras... Sobre el tercero... El segundo y el primero lo mejoras... Vas a tener mucho ganado... Pero no hagamos tampoco... Eh, he hecho 30 supuestos... He hecho 40 supuestos... Sí, pero has aprendido algo... A la hora de hacerlo... Ahí está la calidad con cantidad... Que no simplemente es cantidad... Es que sé que me repito, pero es que es fundamental empezar a hacer casos prácticos. Tengo mucha gente que me habla, que lleva ya hablándome un mes o dos meses, que no sabe por dónde empezar a la hora de realizar un supuesto práctico. Y le pregunto, ¿has hecho alguno? No, me puse con uno, pero por favor, empieza a hacer un supuesto. Eh, no necesitas nada de modelo, de hecho en internet hay modelos, pero necesitas una estructura en la que contestes lo que se te pide, sobre todo que contestes lo que se te pide de manera coherente, tengas en cuenta la legislación, que eso se puede buscar fácilmente, hagas una introducción y una conclusión, no hagas muchas listas, que se vea tu capacidad de coherencia y de cohesión enlazando todo y sin reiteraciones, y empieza a hacer supuestos prácticos. Lo que no podemos estar es porque no nos sentimos capaces o no sabemos lo que es un supuesto práctico sin comenzar empieza y mejora con ello mi sensación frente al supuesto fue eh, voy a suspender creo que no tengo recursos hay tantas cosas y de hecho me salió un supuesto que no me podrían salir más adaptaciones que si un down, que si un diabético que si un asmático, que si no tenemos dinero pero es que es práctica es que es ajustarse lo que se te pide contestar lo que se te pide y todo lo que se nombre intentar nombrarlo tú también ser de esta manera resolutivo, es decir, si se te nombran muchas adaptaciones para hacerle la vida más fácil al tribunal a la hora de contestarlo, como bien nos dice el supuesto práctico, para el niño con, yo qué sé, con eh, diabetes tendremos en cuenta eh, lo que sea, ¿vale? Pero por favor, comencemos ya, comencemos ya a hacer supuestos prácticos, el miedo se pierde haciendo y aún así no lo vas a perder. Esa incertidumbre incluso es buena porque te va a mantener en, en alerta y te va a hacer mejorar más, siempre que empieces a actuar. Otro punto que es bastante recomendable, hemos dicho que mejoramos nuestra escritura, mejoramos nuestra habilidad y nuestra competencia escrita. Eh, de cada supuesto, mejoramos algo, es decir, imagínate que en el primero pues no he hecho una introducción, en el segundo ya hago una introducción, en el tercero... He eh, hecho introducción y conclusión, pero la evaluación me ha quedado algo pobre y parece un copy-paste. Pues mira, ya para el cuarto tengo la evaluación, introducción y conclusión hecha. ¿Es eso un poco la metodología o la perspectiva que hemos de enfocarnos? Que aquello que avancemos del supuesto anterior se vea reflejado en el supuesto posterior. Porque de nada sirve que en el supuesto 7 volvamos a cometer los errores del supuesto 1. Tú piensa que haciendo 10 supuestos, teniendo feedback, y aquí me paro. Si queréis que os eche un vistazo a algún supuesto práctico, a mí no me importa que me lo paséis. Y os puedo decir de manera general eh, cómo está. Incluso si hubiera mucha faena, pues fijaríamos algún tipo de precio. Pero yo lo que quiero es ayudar. A mí, en este momento, ya te digo, eh, sobre todo al principio, es muy fácil ayudar a la hora de realizar casos prácticos. Y podéis ser lo suficientemente autónomos para, al comienzo mejorar vuestra resolución pero lo que quiero decir es que también me he encontrado con opositores que en el supuesto 3 decía tenemos que mejorar este apartado de propuesta práctica que se vea más redactado no a modo de lista en el supuesto 4 me lo ha hecho bien y en el supuesto 8 me ha vuelto a cometer el fallo del supuesto 3 eso no es lo que buscamos para eso necesitamos un diario o necesitamos algo que tengamos presente de qué estamos mejorando y si de verdad lo estamos eh, llevando a cabo. Otro punto que quería destacar en este caso es a la hora de, re de realizar los casos prácticos que tengamos un documento, un grupo de WhatsApp o lo que sea en el que podamos apuntar recursos y actividades llamativas que vayamos aprendiendo de cada supuesto. Está claro que en los primeros supuestos, pues vamos a tardar 2, 3, 4 horas en hacerlos. Y es normal, porque se nos escapan muchos puntos, se nos escapan actividades, metodologías. Pero que ese tiempo no caiga en saco roto. Es decir, si yo encuentro para un aprendizaje cooperativo una metodología muy chula, véase Skate Room, véase Breakout, porque esa metodología me la guardo en mi abanico de recursos diferenciadores. Y si no me sale un supuesto que la puedo aplicar, ¿por qué no me la guardo para aplicarla en un tema que dé pie a ello? ¿O me la guardo para aplicarla en una unidad didáctica que construya? Aquí no se puede quedar nada eh, sin brillar. Es decir, todos los recursos potentes hemos de saber y hemos de tener esa picardía de mostrarlos el día del examen, si no es en el tema, tenemos el supuesto, y si no es en el supuesto, tenemos la programación, y ya iréis viendo técnicas, y un poco estar vivo, para todos esos recursos, ideas llamativas, que no caigan en saco roto, bien, por tanto, tenemos, empieza ya, empieza a mejorar tu capacidad de redactar, empieza a mejorar cada supuesto, y que sea de manera sumativa, supuesto 1, 2, 3, 4, que vaya sumando, que sea como una suma exponencial, extrae recursos y por favor no te pares, la acción lleva la acción y el no actuar lleva a no actuar, el miedo paraliza solo si tú quieres, pero si actúas te aseguro que vas a entrar en una inercia del pensamiento que va a ser desarrollo, 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 pero empieza ya, bueno, espero que os haya gustado, eh, ha estado enfocado a mentalidad nuevamente, más que a recursos prácticos, pero es que os lo digo, si aplicáis lo que hemos dicho, los 4 o 5 consejos, os va a ir genial, es que os va a ir genial, yo creo que es imposible que os vaya mal, o muy difícil, vuestro yo opositor, que no lleva ningún caso práctico, lleva uno y con miedo... Compararlo con vuestro yo opositor del futuro que va a llevar veinte supuestos. De verdad, compararlo. Vais a triunfar, no hay otra. Un saludo.